0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bot nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. So, herzlich willkommen, liebe Hörer. Heute haben wir wieder außer der Reihe eine, einen besonderen Podcast, eine besondere Podcast-Folge. Und zwar haben wir heute wieder, oder ich habe heute, weil ich bin heute ohne Conny unterwegs, ähm, ich bin heute auf einer Coaching-Ausbildung, das heißt ein Teil einer Coaching-Ausbildung. Und da ist Conny nicht dabei. Das heißt, wir haben heute einen Gast und zwar ist das der liebe Friedrich. Friedrich ist auch Teilnehmer an der Coaching-Ausbildung. Ein ja, Teilnehmer, der sich als ähm, Coach, Resilienz-Coach ausbilden lässt, so genauso wie ich. Ich mache das gerade nochmal als Auffrischung. Ja, und da habe ich Friedrich kennengelernt. Friedrich ist Arzt und Friedrich ist in meiner Wahrnehmung total anders als die Ärzte, die ich bisher kennengelernt habe. Und Friedrich, herzlich willkommen hier bei Sachma, der Fitness- und Gesundheitspodcast.
1: Super, vielen, vielen Dank für die nette Einladung <lacht> und die Vorstellung meiner Person. Ich weiß nicht, ob ich so viel anders bin als viele andere meiner Kollegen, ähm, ich unterscheide mich, glaube ich, von anderen Kollegen, besonders auch durch meine Biografie, dass ich ja, keine klassische Medizinerkarriere hinter mir habe. Ich habe keine Eltern, die Ärzte waren. Ich habe nichts in die Wiege gelegt bekommen, was ärztlicher wie geprägt gewesen wäre, sondern ja, ich bin das geworden, was ich heute bin, weil ich das wollte. Sehr schön. Ja.
0: Das heißt. Das ist so ähnlich wie bei mir. Ich sag auch immer, ich gehe nicht meinem Beruf nach, ich gehe meiner Berufung nach. Das hört sich erstmal so ein bisschen ja, hochgestochen an, übertrieben an, aber das trifft es irgendwo dann doch. Und auch bei dir?
1: Genau. Also ich hatte nie jetzt irgendwie ähm, tatsächlich irgendwelche Vorteile, familiären Hintergrundes, das mich jetzt irgendwie ja, in die Richtung Mediziner geleitet hätte. Sondern es ist wirklich ein Wunsch gewesen, der in mir über viele Umwege entstanden ist, muss ich sagen. Ich komme gerade jemand zur Türe herein. Ähm, ich habe tatsächlich meine, ähm, meine Karriere, wenn man das so sagen kann, als Mediziner ganz weit unten angefangen. Ich hatte ursprünglich ähm, gerade so, muss ich sagen, den Hauptschulabschluss bestanden. Und hatte dann nach dem Hauptschulabschluss zwei handwerkliche Berufsausbildungen angefangen. Einmal eine Berufsausbildung als Forschtwirt, also im klassischen Sinne Waldarbeiter. Und ähm, habe das dann aus, ja, aus einer Konfliktsituation, die ich mit einem von den Vorgesetzten hatte, habe ich mich dann entschlossen, diese Ausbildung wieder abzubrechen. Und das hat mich auf eine große Unzufriedenheit bei meinen Eltern gemacht, die ja auch miterfahren mussten, dass ich gerade so die Hauptschule bestanden hatte. Die hatten dann ich in dem Moment, wo ich dann auch noch die Ausbildung abgebrochen hatte, die große Sorge: Was wird aus dem Jungen? Ja. Und dann ähm, hatte ich mich dann ja war die große Blinde: Was könnte der Junge sonst noch machen? Und dann hatte ich mich dann ähm, um eine Stelle beworben als Bauschlosser in so einer Klassenschlosserei bei uns im Nachbarort. Und habe das ein Jahr lang gemacht, habe das erste Lehr Lehrjahr ähm, absolviert in dieser Schlosserei und habe dann auch schnell gemerkt, das ist mir alles, das ist nicht meine Welt. Ja. Das ist mir zu kalt, zu hart und zu unmenschlich. Und aus dieser ganzen Unzufriedenheit und auch aus diesem Zweifel, den ich da hatte, habe ich dann tatsächlich auch die, äh, die Berufsschule nicht bestanden. Also ich das erste Jahr musste ich dann quasi auch beenden, weil ich die Berufsschule nicht bestanden hatte. Und ähm, das war dann auch nochmal ein großer, großer Frust dann auch für meine Eltern, auch nochmal die große Sorge, was, was mache ich denn jetzt? Und ja, das blieb dann auch wirklich fast ein halbes Jahr unklar, was, was mache ich jetzt? Und dann hat mein Vater ähm, mir ein Ultimatum gesetzt, ähm, und mir gesagt, jetzt hast du zwei Wochen Zeit, um dich zu entscheiden, was du in deinem Leben machen möchtest, ansonsten musst du ausziehen. Wow. Und da war ich ähm, ja, so gerade 16,5, also kurz vor dem 17. Lebensjahr. Und, ähm, das hat
0: dich so gepusht,
1: dass du, dass du dann ins Handeln gekommen bist? <lacht> ja, <lacht> aber auch natürlich erst über Umwege, also ich kann das jetzt, glaube ich, auch nicht komplett alles hier ausführen. Ja. Aber es war dann tatsächlich so, dass ich ähm, dann nach dieser Anzeige von meinem Vater, ich muss mir jetzt überlegen, was ich machen will, habe ich mich dann ähm, auf eine Praktikantenstelle im Altenheim beworben, habe dann zunächst ein Hauswirtschaftspraktikum gemacht, habe ein, ein Jahr in der Großküche gearbeitet, habe dann anschließend einen Switch gemacht auf die Pflegestation, habe dann ein Jahr Pflegepraktikum gemacht in dem Altenheim, immer noch mit dem Hintergrund, gerade so die Hauptschule bestanden zu haben. Wahnsinn. Und ich konnte aber eigentlich nichts weiter draus machen, weil mir einfach der Schulabschluss gefehlt hatte. Und dann habe ich ähm, in dem Altenheim eine Physiotherapeutin kennengelernt, äh, die regelmäßig Hausbesuche gemacht hat in dem, Halten, in dem Altenheim und die Bewohner ähm, auf Rezepte von den Hausärzten dann physiotherapeutisch betreut hat, hat mit den Bewegungsübungen gemacht. Und es hat mich dann irgendwie interessiert, was sie da macht und kannte aber den Beruf Physiotherapeut nicht. habe mich dann mit der Kollegin oder mit der Physiotherapeutin unterhalten, was das für ein Beruf ist. Und dann hatte ich mich dann informiert, was ich für Voraussetzungen brauche, um Physiotherapeut zu werden. Und da war dann klar, ich brauche mindestens mittlere Reife. Und ich habe dann tatsächlich ähm, in dem Altenheim, konnte ich ein Arrangement treffen, dass ich... Ähm, nur Frühschichten mache auf der Pflegestation, also ich bleibe in der Pflegestation und konnte, ähm, quasi weil ich dann abends immer Zeit hatte, konnte ich dann die Abendrealschule besuchen. Ich habe dann zwei, zwei Jahre Abendrealschule gemacht und auf diesem Weg dann die mittlere Reife nachgemacht und habe mich dann anschließend ähm, um einen Physiotherapeutenplatz beworben bei einer ähm, Ausbildungsstätte in Stuttgart und habe dann tatsächlich drei Jahre eine Ausbildung gemacht zum Physiotherapeut. Habe ich auch abgeschlossen. Ich bin heute auch staatlich anerkannter Physiotherapeut. Auch dann noch. Bin ich auch noch tatsächlich. Ja. Wahnsinn. Und ähm, habe dann aber schon eigentlich während der Ausbildung gemerkt, dass mir diese medizinische Seite total liegt, dass mich das ganz arg interessiert und ich auch noch ja wirklich einen Spaß daran hatte Anatomie zu lernen Physiologie zu lernen und ähm, habe mich dann auch in meinen Praktika, die ich während meiner Ausbildung als Physiotherapeut hatte auch mit mehreren Assistenzärzten oft in den Kliniken unterhalten wie es denen so geht und da kam dann irgendwie der Wunsch in mir auf ich möchte Medizin studieren
0: Wahnsinn und dann hast du Medizin studiert Hast du
1: deinen... Nein. <lacht> da kam natürlich auch einen Schritt wieder dazwischen, weil ich hatte ja bis dahin wirklich tatsächlich mittlere Reife und eine abgeschlossene Berufsausbildung. Aber ich konnte da damit natürlich nicht Medizinstudium. studieren. für Medizinstudium braucht man Abitur. Abitur, ja.
0: Und kein schlechtes, ne? Genau.
1: Und dann habe ich dann tatsächlich ähm, in meinem Beruf als Physiotherapeut habe ich dann noch so ein Jahr gearbeitet, habe also nicht so die große Berufserfahrung dort gesammelt. Mhm. Ähm, habe danach ein Jahr ähm, mich erkundigt, was ich für Möglichkeiten habe, das Abitur nachzumachen und habe mich dann ähm, für das kolbin kolleg beworben. Das ist quasi eine Ganztagsschule, wo Erwachsene quasi innerhalb von drei Jahren das Abitur nachmachen können, mhm. aber in Vollzeit. Also man kann da nicht nebenher arbeiten, man muss eine Aufnahmeprüfung bestehen und dann kann man innerhalb von drei Jahren in Vollzeit das Abitur nachmachen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich dann ähm, ich habe einen um, um den Schulplatz dort beworben, habe dann auch ähm, die Aufnahmeprüfung bestanden und war dann drei Jahre in Vollzeit ähm, quasi im Kolbe-Kolleg, bis ich dann das Abitur hatte und habe das dann mit, ja, mit 2,2 habe ich dann das Abitur nachgemacht und das war für mich natürlich schon ein wahnsinns Ziel und habe mich dann mit diesem Abitur ähm, dann auf den Studienplatz für Medizin beworben, den ich dann auch gleich bekommen habe. Und habe dann Medizin studiert und habe auch das Medizinstudium abgeschlossen, Ich habe nebenher meine Doktorarbeit geschrieben, war auch mit meiner Doktorarbeit sehr früh fertig, viel früher als manche andere Kollegen, die dann auch ins, ins Hintertreffen geraten sind.
0: Warst du älter als deine Kollegen? von Ich denen war du hast auch gesprochen? im
1: Schnitt so ein bisschen älter als mhm. meine Kollegen. Ich wusste einfach auch da in dem Moment ganz genau, was ich möchte ja. und mhm. dass ich das auch wirklich hintereinander durchziehen möchte und... Ja, auf dem Weg war.
0: Ja, ja, auch spannend, dass man jetzt wieder sieht, dass, dass die Jugendlichen, die 16, 17, 18 sind und von ja. denen wir als Eltern teilweise verlangen, sich zu entscheiden, was willst du werden, doch ja. gar nicht wissen, was sie werden wollen ja. im Allgemeinen. Ja?
1: So ging es mir damals ja auch, dass ich nicht genau wusste, was ich machen will. Ja, ja. Ich einfach als Jugendlicher mit 16, 17 hatte ich ganz andere. Dinge im Kopf, als was ich jetzt beruflich machen möchte. Ja. Ich finde, da ist man einfach auch oft noch viel zu jung und es ist zu früh, um ja. so eine Entscheidung zu treffen, was möchte ich machen. Ja. Und Gott sei Dank hat man heute Möglichkeiten, wirklich vieles auch später noch nachzuholen und man kann was aus sich machen.
0: Ja. ja, sehr gut. Und das hast du offensichtlich gemacht, Friedrich. Ja. Du hast dann deinen Facharzt noch genau, draufgesetzt. Genau, genau.
1: Nach, meiner, nach meinem Medizinstudium habe ich dann in der inneren Medizin gearbeitet, in der Anästhesie, beides immer mit dem großen Wunsch, in der Notfallmedizin tätig zu sein. Das war dann auch, jetzt sage ich mal, Steckenpferd, bin dann auch Notarzt gefahren und das hat mir immer auch Spaß gemacht, immer diesen Adrenalinkick auch zu haben. Ich bin jetzt hier der, der Life-Saver und kann die Situation retten in großer Not, ja, das ist natürlich auch was Befriedigendes. Aber für mich immer war das auch mit, mit ziemlich viel Stresshormon verbunden. Mhm. Und, ähm, da habe ich dann auch gemerkt, dass mir das nicht gut tut und habe mich dann für die Allgemeinmedizin entschieden. Mhm. Bin dann schlussendlich in der Allgemeinmedizin gelandet, habe den Verarzt für Allgemeinmedizin gemacht und habe dann auch anschließend in ihrer Praxis als Allgemeinmediziner gearbeitet. Und habe mich dann aber zwischenzeitlich dann für einen Switch entschieden, weil ich gemerkt habe, dass das Thema Notfallmedizin immer noch ein Element in mir ist, sodass ich heute in meinem Patchwork arbeite. Ich arbeite ähm, Teilzeit in einer großen ähm, interdisziplinären, interdisziplinären Notaufnahme in einem Klinikum, wo wir quasi unselektiertes Patientengut betreuen, also alle Patienten mit allen diversen Krankheitsbildern ähm, kommen zu uns und das ist auch eine große Herausforderung, kann ich immer wieder auch viel lernen. Und auf der anderen Seite arbeite ich jetzt mittlerweile in einer Praxis ähm, als Psychotherapeut. Also nicht als Physiotherapeut, sondern tatsächlich als Psychotherapeut. Ich habe mich vor drei Jahren ähm, auch aus dem inneren Gefühl heraus entschieden, noch eine psychotherapeutische Ausbildung zu beginnen. Ähm, Einfach gemerkt, dass ich auch viele Fragen in mir habe mhm. zu mir selbst. Woher komme ich? Mhm. Wo stehe ich gerade? Wo möchte ich hin?
0: Wo, sie, wo wir dann auch wieder in unserer Coaching-Ausbildung sind mit Coaching diesen Fragen. Ja. Sind, genau. Mhm.
1: Und diese Fragen haben sich auch in der, in der psychotherapeutischen ähm, Ausbildung aufgetan. Und da habe ich einfach sehr viel Freude mittlerweile dran. Ich bin mit der Ausbildung jetzt fast am Ende. Ich muss noch eine Prüfung machen für diese Psychotherapie. Aber ja, ich habe sonst heute alles abgeschlossen. Bin mhm. nach wie vor betreue ich Patienten in der Psychotherapie mhm. und das gibt mir sehr viel. Jedes Mal kann ich auch selber was für mich daraus lernen. Mhm. Und ich finde das sehr befriedigend, in der mhm. Psychotherapie zu arbeiten. Es gibt mir mittlerweile mehr als die akute Notfallmedizin. Mhm.
0: Ja, und dann sitzt du hier zwischen uns hier. Wir ja. sind in der R1-Akademie. Mhm. Das ist ähm, ja, ein, ein Ausbilder, die teilweise ausbilden, aber auch auf der anderen Seite personal, als Personal Trainer arbeiten. Mhm. Und ganz, ganz viele Trainer, die es hier gibt. Jetzt sitzt du unter zehn Leuten als ein Arzt und neun Personal Trainer. Wie ist deine Sicht jetzt, also wie, wie schätzt du das ein? Belächelst du das als Arzt, dass wir Personal Trainer uns äh, als Coaches ausbilden lassen, so ein bisschen an Psychologie, Psychologie in unsere Arbeit hineinfließen lassen? Oder was, wie schätzt du die, die Sache ein? Also sag einfach mal, wie du das siehst als Arzt.
1: Also ich belächle es ganz und gar nicht. Es hat ja auch einen Grund, warum ich mich selbst für diese Ausbildung angemeldet habe, hier im R1. Und es ist daraus entstanden, dass ich im Rahmen von meinem psychotherapeutischen Setting, das ich mit den Patienten habe, immer wieder an einen Punkt komme, wo ich so den Impuls habe, meine Klienten an die Hand zu nehmen und denen unabhängig von der Psychotherapie Wege zu, zeigen zu wollen, wie es Leben funktioniert.
0: Mhm.
1: Und das kann ich nicht als Psychotherapeut abbilden. Und da sehe ich die besondere Stärke von einem Personal Trainer. Mhm. Um Menschen nicht nur psychologisch zu betreuen, sondern auch aktive Lebenshilfe, so kann man es vielleicht auch nennen, mhm. ähm, aktive Lebenshilfe zu bieten, wie kann ich mein künftiges Leben besser gestalten, anders gestalten, so gestalten, dass es mir auch mit psychischen Problemen besser geht. Mhm. Elemente Ernährung, Bewegung, Aktivität Wichtig? ist ein ganz großes Thema, auch bei, gerade bei Menschen, die in der Depression hängen, mhm. in der Depression stecken. Die brauchen oft tatsächlich auch die Aktivierung, in die Mobilität rauszugehen, aktiv zu werden, Sport zu treiben.
0: Mhm.
1: Und das schaffen die alleine nicht. Mhm. Und das Thema Ernährung, ist das auch Ernährung, wichtig? absolut, auch da. Es gibt natürlich auch Ernährungsformen, wo auch vielleicht eine Depression fördern. Ja, mhm. sagen
0: Kannst du da ein Beispiel nennen? Wäre das eher dann Burger King, Mac,
1: McDonald's? Ja, mhm. ich denke, eine, eine Ernährung, die vitaminreich ist, die abwechslungsreich ist die auch farblich so zusammengestellt ist, sie fröhlich aussieht. Also viele Farben. Viele Farben, mhm. ja, eine, eine wertgeschätzte Ernährung, wo ich mir auch selber eine Freude mitmachen kann, ist antidepressiv wirksam. Und mhm. wenn ich eben nur die Ernährung sehe, um mich satt zu machen und halt irgendwas in mich reinstopfe, dann ist das auch ein Element, das eher auch eine Depression fördern kann oder unterstützen kann. Ja. Mhm. So sehe ich das tatsächlich. Mhm. Und so ist auch das Thema Ernährung ein großes Thema, um aus einer Depression herauszukommen. Ja, was esse ich? Wie bereite ich mir mein Essen zu? Kann ich mir eine Freude machen? Ja. Und das sind alles Dinge, die über das Personal Training, so nehme ich es momentan wahr, auf jeden Fall abgedeckt werden mhm. und das finde ich wichtige Elemente mhm. in der Betreuung von psychotherapeutischen Patienten. Mhm.
0: Das heißt, es wäre wichtig, dass jetzt zum Beispiel ein Arzt wie du mit einem Personal Trainer zusammenarbeitet, dass ihr da miteinander kommunizieren könnt über Patienten, gemeinsame Klienten.
1: Ja, ja. das wäre natürlich ein ganz optimales Konzept, mhm. ja, wo man tatsächlich einerseits auch die Schulmedizin mit drin hat. Man muss natürlich auch schauen, was... Nehmen Patienten oder Klienten teilweise auch für Medikamente, die auch eine Depression mal begünstigen können oder die auch vielleicht hemmend wirken. Wie kann man auch Medikamente, die durchaus vielleicht auch notwendig sind, wie kann man die Nebeneffekte auch wieder ausgleichen durch entsprechende Ernährung, durch entsprechende Aktivität. Und das ähm, ist natürlich eine super Kombination, wenn man jede Kompetenz zusammen hat.
0: Ja. Der Personal Trainer wird in der Welt da draußen teilweise so gesehen wie der Trill Instructor. Mhm. Ja, sicherlich gibt es auch Kollegen, die das ja. definitiv machen. Du weißt dadurch, dass du das Konzept von R1 kennst, du kennst dieses Navigationsrad, diese Move, Eat, Recharge, ja. Reflect. Das ist auch das, ähm, das Konzept von mir, das ich auf meine Tätigkeit, auf meine Klienten ähm, angepasst habe. Wie siehst du das? Wäre auch da ein zu viel mit einem Klienten, der gerade Probleme mit der Psyche, mit einer Depression zum Beispiel hat, dass auch da ein Training angepasst werden sollte? Thema Trill Instructor. Wenn jetzt da ein Kollege mit einem depressiven Patienten trainiert, wäre da auch ein zu viel möglich?
1: Das kann man so global nicht beantworten. Ich denke, bei allem, was man tut, auch als Personal Trainer, steht immer im Mittelpunkt der Patient und dessen Wohlbefinden. Wie geht's es ihm? Mhm. Und solange während dem Personal Training der, der Klient vermittelt, es geht ihm gut, mhm. es wird etwas besser oder es verschlechtert sich nicht, finde ich das eine wichtige Mitteilung und daran sollte sich auch das Training orientieren. Und solange das gut und stabil geht, ist es wunderbar. Da sehe ich keine Gefahren oder Überforderungen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber das Feedback, sich immer wieder einzuholen, wie geht es dir mit meinem Training, ja. mit meiner Betreuung, das ist was ganz Wichtiges.
0: Das heißt, ein ganzheitliches Gesundheitstraining ja. wäre in dem Fall sicher das Mittel der Wahl. Ja. Und dass der Personal Trainer auch weiß, von was er, von was er spricht. Genau, und auch
1: seine Grenzen kennt, wo man tatsächlich auch weiß, hier komme ich nicht weiter mhm. oder... Das ist dann auch nicht mehr meine Aufgabe als Personal Trainer, das auch dem Patienten zu vermitteln. Das zeigt auch, dass man kompetent ist, wenn man auch seine Grenzen zeigen kann und dem Patienten auch vermitteln kann, hier brauchst du andere Hilfe, bitte wende dich an eine andere Stelle.
0: Ja, ja, Aber zusammenfassend kannst du sagen, dass Personal Training, dieses Konzept, was du kennst, dieses Recharge, move, recharge, reflect, eat, dass das das Optimale für den Patienten wäre.
1: Definitiv. Ja, ja. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte vorher mit Personaltrainern auch sehr wenig zu tun. Mhm. Und ähm, einzig über das Fitnessstudio, wo ich selber Mitglied bin, sehe ich immer wieder Personal-Trainer, aber da hatte ich halt immer tatsächlich so dieses klassische Bild eines Personal-Trainers mhm. vor Augen, wo es darum ging, Trainingspartner zu sein für Leute, die sich alleine nicht motivieren können, aber ich habe nie jetzt erfahren, dass ein Personal Trainer so viel mehr ist als, ähm, als das. Und das erlebe ich jetzt gerade hier in dieser Fortbildung, dass mhm. das viel mehr ist, das personelle Training, was man hier lernen kann. Und das ist ein tolles Konzept. Ja. Ja.
0: Und für dich vielleicht auch in Stuttgart, wo du her herkommst, ja. Ähm, vielleicht auch dort wir haben ja einen gemeinsamen Freund, ja, den Alexander Alex. Fischer ja. Ja. und dass da eine Zusammenarbeit stattfinden ja, kann, vielleicht schon stattfindet ja. Ja. und ja, dass man da enger zusammenarbeiten kann. Ja.
1: Das ist tatsächlich so, ich unterhalte mich auch viel mit dem Alex Viele Grüße an
0: Alex, viele Grüße
1: Viele Grüße Wir unterhalten uns oft gemeinsam über Klienten, die wir betreuen mhm. und trotzdem bewahren wir natürlich dieses ähm, Schweigepflicht, Schweigepflicht ja. Ja. auch und nennen keine Namen und auch keine Details. Aber es ist sehr interessant, wie wir uns da doch auch gut ergänzen und jeder hat eine andere Sicht äh, der Dinge und es harmoniert dann immer wieder sehr, sehr gut. Aber es ist was ganz Loses. Wir haben keine geschäftliche mhm. Verbindung und es ist wirklich ähm, Schön. einfach so ein lockerer Austausch und das ist doch auch ein Zeichen dafür, dass Personal-Trainer und ja, jetzt im Speziellen auch die Psychotherapie ähm, und auch eine ganzheitliche Medizin, wenn man das so nennen kann, ja. äh, wirklich nahe beieinander liegen und sich gut ergänzen können. Sehr und schön. Das ist vielleicht auch meine eigene Vision, dass ich ähm, ja, alles, was ich auch medizinisch weiß, was ich erfahren und gelernt habe, und jetzt auch im Rahmen der Psychotherapie, dass ich das ergänze mit dem Personal Trainer.
0: Sehr schön. Ja, und vielleicht, ja. dass du, du hattest ja auch eine Vision, ne? in die Berge zu gehen oder so. Ja, dass das vielleicht eben auch irgendwann dran ist. Genau. genau. Schön, Friedrich. Vielen, vielen Dank, dass wir uns kennenlernen durften, dass ja, wir zusammen auf diesem Seminar sind und äh, weiterhin noch, bis zum Ende des Jahres, glaube ich, geht unsere Reise hier ja. im, in der R1 Akademie, dass wir das weiter zusammen gehen und ähm, uns immer wieder auch updaten.
1: Gerne können wir auch so einen Podcast auch nochmal machen. Sehr schön. Ich muss sagen, das ist mein erster Podcast, denn ich heute spreche hier mit dir zusammen. Und ich merke natürlich schon, dass ich ultra nervös bin, total Ach aufgeregt. Ach was? Aber <lacht> ich glaube, das ist normal in so einer Situation. Mir macht es Spaß, mit dir ja. zu sprechen und wenn wir sowas nochmal machen können, bin ich sehr gerne dabei sehr und bin dann mit Sicherheit auch noch ein bisschen ruhiger. <lacht> Vielen Dank, ich, ich hoffe, ihr könnt alle was mit diesem Podcast anfangen und ja, ja. alles Gute euch.
0: Ja, für von mir auch. Habt einen schönen Montag, denn montags wird das mit der Podcast ausgestrahlt und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.